0: Semmi, kulturális megmondósul tudás leventéve Bíró Milánnal és Ignázt
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Halmint Semmi Podcast. Egy újabb adással érkezünk hozzátok, és folytatjuk is a filmes kis triászunkat. Most Milán filméről az Oldboyról lesz szó, ami egy 2003-ban megjelent kórai film és ugyebár az volt a koncepciunk a filmek tekintetében, hogy a popcorn mozitól haladjunk az egyre velősebb alkotások felé, kezdtünk a Kingsmann-nel, ami az én filmem volt, aztán jött Dajnak a filmje, a Birdman, most pedig leszálltunk a lélek legmélyebb bugyraiba, és ott megtekintettük az oldboy amit chan Park jegyez, ő volt a rendező, és én át is adnám Milánnek a szót, hogy beszéljen erről a filmről, mert Szerintem ez, ez olyan fajta szakértelmet igényel, amit így egy nézés után nem lehetett még összeszedni.
0: Hát akkor a szakértelmet nekem sincs a filmben, de, de én ezt, én ezt egy, egyik kedvenc filmnek tartom, az Old uh, Még pedig azért, mert amikor először láttam, én a könyvben Boloustól lett az, az, hogy végül is, végül is egy ilyen. ilyen uh, egy ilyen nagyon különleges nyelven is lehet filmeket csinálni, és történeteket elmesélni, mint ahogy ez a koreai rendező is sikerült. Nem, nem láttam ezelőtt egyébként ázsiai filmet, tehát így, amilyen, amilyen kifejezetten ázsiai mozi. Ez volt az első, és ez vezetett be engem abba, hogy akkor tényleg vannak, vannak nem csak tőlük nyugodtan, hanem keletre is filmek, amiket érdemes megnézni. És egy pizzakért a storyról beszélnék. Van a, a filmben egy elég, elég érdekes uh, csavarodás, ezt most még biztosan nem lőjük le, úgyhogy csak így ennélkül pár szó a történetről. Hát ugye a főősünk Odessu, ő 1988-ban film elején, hát egy, egy elég görbe este után beviszik itt a rendőrségre, és a kiderül, hogy az ő lányának a születésnapjára ment volna, csak hát ilyen, részegel randavírozott az utcán, ezért bevitték, és így nem tudott eljutni a lánynak a születésnapjára időben. És most egyáltalán nem tudott odaérni, mert, mert amint kilép a rendőrségről, és felhívja a lányát telefon, azután őt, őt elrabolják, és, és bezárják egy cellába, ami láthatóan nem egy állami börtön. És ebbe, ebben a cellában a tengeti életének azt a 15 évét, ami talán a legnyomorúságosabb 15 év. Majd 2003-ban, amikor ugye a film megjelent, akkor őt kiengedik ebből a cellából, és innentől kezdve kezdődik meg az a, az a történet, hogy Odessu megpróbálja kideríteni azt, hogy, hogy miért zárták be. De nagyon hamar rádöbben arra, hogy nem az a kérdés, hogy miért zárták be, hanem hogy miért engedték ki. És, és nagyon nehezen, nem, tehát próbál rájönni még, a, még ebben a börtönében, hogy, hogy vajon kizárhatta de mert azt kiderül, hogy valahogy nem élt egy, egy olyan tiszta életet, ezt ugye az intróból kísmeri, hogy egy ilyen szűrő személyiség, tehát vannak bőven ellenségei, de, de gyakorlatilag végig rossz helyen kap mert, mert nem azok az nyilvánvalóan gondolt bűnök, amik egyébként nem derülnek, hogy mik voltak, de hogy, de hogy nem azok. Nem azok miatt kerültő bezárásra, ami talán nyomatja a lelki hanem gyakorlatilag egy teljesen banális, tinédzserkori uh, hát, legyka miatt történik ez az egész ami megtörténik. És uh, hát innentől kezdve egy ilyen akciófilm lesz a film egy harmadában, utána pedig egy dráma.
1: Na igen, és hogyha már akciófilm, meg dráma, akkor ez egy érdekesség, hogy elvileg Tarantino azt nyilatkoztál el a filmről, hogy ez a film Tarantinosabb, mint az ő filmjei. Dani, te mit gondolsz neked? Ez az erőszak, ez, ez hogyan jött be, vagy hogyan jött át?
2: Hát, kurvára átjött. <gül> a gyerekek, ez olyan film, amit nem lehet úgy megnézni, nem nézel oda. Mert akkor nem látod a filmet. Tehát, Van egy zseniális intro, egyébként az elején, és ahol nem történik semmi, tehát ott csak uh, órák és uh, uh, számlapokat látunk, ahogy, ahogy telik az idő. Amikor ennek vége van, onnantól kezdve, akkor megindul a poklok-pokla. <kül> Mind, mindazonáltal azért azt látni kell, hogy az erőszak ebben a filmben abszolút nem öncélú, és nem úgy jelenik meg, mint mondjuk egy Tarantino filmben szerintem.
0: Egyébként, ha már a Tarantino feljött, akkor egyébként ennek, ennek, ennek a filmnek a, az van, egy, van egy ilyen nagyon Tarantinos élnete, az a, az a kétperces hentelés a folyosón a, a kalapáccsal, amikor mint egy, egy ilyen, ilyen oldalnézetben látjuk, ahogy Odessu végigveri, végigveri az ő kis, kis ellenfeleit. Na az ilyen, az ilyen, az ilyen, az ilyen kihőbjőszerű, mint amikor a kihőbben a menyasszony ott a Egyébként az ázsiai ö, ö, ellenfeleivel ott, ott, ott leszámol, abban a talán étteremben. Rég láttam a Kill nem tudom, hogy ott hol, hol zajlik ez. Ott valamilyen,
1: valamilyen nagy csarnokban van. Nagy csarnokban van, igen. Többszintes.
0: Ja, de egyébként már előtt egyébként hogy a tökerés a Tarantino ezt mondta, és ugye, ha, ha jól tudom, a Kill ezután jött. Tehát, hogy ő, ő, ebből, ő ebből meríthetett azért. Lehet, le, lehet hogy megtetszett neki ez az ilyen ázsiai témájuk bosszú hadjárat, amik a főhős lefolytat.
2: Elégképpen meg a mellett, hogy ez egy dráma, meg egy thriller, amellett bőven van benne humor, de nem biztos, hogy elsőre kijön. De szerintem pont ez a jelenet, amit itt oldalról vettek föl, az egyfajta humor lehet, de a kuráli uh, számítógépes játékiparnak a kérdés uh, ilyen igen, igen, igen. játékészítésnek, ahogy szinte csak oldalról látnia, hogy ott küzdenek. Ráadásul egyébként nem belekötve, csak megjegyezve azért a mozdulatok, meg ezeknek a kidolgozottsága az bőven hogy kívánni
0: valót maga utána lehetős. Igen, igen, igen. Ez nem volt egy a látványos a lehet látni, lehetett látni. Azt hiszem ezt vágás nélkül csinálták, tehát hogy az ilyen mini vágások voltak, de egy, egy, egy az egyben ment le az a járnál. de hogy. Igen, ott vannak ilyen vannak ilyen Bud Spencer-es életek, hogy, hogy a csábó.
2: Hogy a nális És
0: megvárja, amíg, amíg az odesszúly éppen állít a kalapácsra, és addig nem, nem csinál semmit. Igen. igen ezek, ezek, ezek nem voltak ilyen hongkongi akciófilmszerűen megkoreografálva.
3: Igen, mert nekem az is nagyon tetszett, lényeg.
0: hogy
1: a csábónak végig ott van a szájában a cigaretta. Tehát, hogy igen, igen. Vagy igen, igen. Végig, végigver 40 embert, de a cigaretta az ott marad a szájában. Na de srácok, ami egy érdekesség szerintem, hogy ugyebár amikor nekünk mondta a Milán, hogy nézzük meg ezt a filmet, akkor azt javasolta, hogy mindenképpen a koreai nyelven próbáljuk meg megnézni angol felirattal. Ez nekem sajnos nem sikerült, de kérdeznélek titeket, hogy, hogy nektek ez milyen élmény volt, vagy hozzá tudott tenni ez a nyelvi különbség a filmhez.
0: Nekem, hát azért, én azért, azért mondtam nektek, hogy lehetőség szerint nézitek ebben nyelven, mert, mert itt szerintem nekem nagyon, tehát én amikor láttam, akkor, akkor az a tízből tíz pont, amit adtam rából, szerintem legalább kettővel kevesebb lett volna nálam ez a film, hogyha ezt én magyarul nézem, mert azért ha elbassza a szinkron stúdió, ha nem bassza el, ebbe szerintem sokat adott hozzá az a, az a koreai nyelv, amiben, amiben szerintem jobban költ az agresszió meg, meg, meg jobban, jobban kijött nálam az, az, ilyen, az ilyen lefolytott bosszú vágy, ami ugye nem is nél lefolytott, de ez a, ez a fajta dű, ami bennem oda oh, Szóval nekem, nekem hozzáadott a feszültséghez.
2: Igen, mert ezek az ázsiaiak akkor is agresszíven beszélnek, hogyha nincs nincsenek befeszülve, tehát nem tudom, hogy őtetek-e Instagramon ilyen főzős videót, én végére mindig beszarok, hogy ez mennyire ijesztő. Tehát ott valami nem oké, okay, de amúgy tényleg nagyon hozzáltasz az élményhez, hogyha az ember eredeti nyelven nézi ezt a filmet is, mint egyébként elég sok filmet, nem beszélve arról, hogy nagyon különleges nyelv és jó meg ismerkedni vele. Hát a igen. Azok. igen. Na és ha már itt
1: beszélünk a, a dél-koreai e, nyelvről, beszéljünk egy kicsit a dél-koreai kultúráról, illetve arról, hogy azért ez a film, ez, ez kapcsolódik az egyetemes történelemhez, és az egyetemes emberi tudáshoz nem egy helyen, hanem rengeteg szállal. E, itt feszegettük ezt a témát korábban, a, ahogy készültünk erre a beszélgetésre, hogy Például ilyen, akár ilyen görög mitológiai utalások is vannak ebben a filmben. Beszélünk erről egy kicsit srácok, hogy, hogy nektek milyen kapcsolódási pontok jöttek létre az ajatokban.
0: Hát persze. Eleve, hogyha nevét nézzük, abba bele lehet látni. Abba az Odiszeus egyértelműen kijön. Ez nem tudom, a tudatosan, de tehát az maga, hogy Odessunak ez a bosszú Odiszeája, amit amit végigjára az öt napban, ami, ami az ő kiengedését követi, az, az, az nagyon mitológikus, meg amit, amit pont az adásra készülő beszélt, meg ott, ott jutott az eszembe, hogy igazából olyan az egész film, tehát van az egész szim szimbolizmus, erre egy külön műsort lehetne, hogy, hogy ennek a filmnek a szimbolizmusa, de hogy az, hogy, az, hogy akarod, hogy modern fegyverek alig vannak, modern eszközök alig vannak a filmben, tehát nagyon, nagyon autóval, tehát autó elég egy-két jelenetben van autó, amikor használják az autót. Mobiltelefon is. Ez inkább mint ilyen mágikus eszközként jelenik meg, hogy a hipnózis mobiltelefonra aktiválódik. Ilyen tekintetben van benne. Ugye amúgy meg kardokkal, késekkel, csavarúzóval, kalapáccsal uh, harcolnak, és ugye egyetlen egy pisztoly dördül el benne, és akkor, ak- akkor is magával végez a, a gyilkos. De nagyon érdekes ebben a szempontból is ez.
2: De hogyha nézzük a csávónak a nevét, hogy Odessu, akkor lehet az Oedipusz, vagy, bocsánat, nézzük, ha nézzük a csávónak a nevét, hogy Odessu, akkor lehet az Odysseus, meg lehet az Oedipusz is, és ugye a cselekményből aztán kiderül, hogy, hogy talán az első része az lehet Odysseus, de aztán, ahogy később belemegyünk a cselekménybe, és megtudjuk a, a motivációkat a filmben, meg a kisebb, ilyen rejtett igazi tartalmakat, akkor, akkor meg szerintem elég olydi oly puszi lesz a, a, a történet. Nem tudom, mennyire szpoilereztetünk egyébként. Én azt mondom, hogy, hogy most már
1: beszéljük meg a szóit, és, és akkor azt szerint haladjunk tovább, hogy körülbelül így mi is történik. Tehát hogy azt már említették a srácok, az alapfelállás az az, hogy van egy férfi, Akit 1988-ban elszakítanak a családjától, a talán négy éves lányától, illetve a feleségétől, őt bezárják egy ilyen magáncellába, és 15 évvel később kiengedik, majd pedig elmondják neki, hogy figyelj, itt nem az a kérdés, hogy miért voltál bezáró, hanem az a kérdés, hogy miért kerültél ki a börtönből. És azt mondja neki a nagy ellenfele, akiről ugye még akkor nem tudja egészen pontosan, hogy hogy ki is ő, vagy javítsatok ki, hogy akkor ő már tudja el. Lényeg, a lényeg azt mondja neki, hogy öt napja van arra, hogy az egész sztorit felgöngyölítse, és, és kiderüljön az, hogy miért is történt ez az egész 15 éves kanoszajárás.
0: Hát igen, és akkor ezután ö, ö, gyakorlatilag, ahogy, ahogy kiszabadul és megszabadul a, a fogvatartásból. ez ugye most már nem tudom, melyik őtök mondta, úgyhogy ez nem a saját gondolat, valamelyikét, típus kollégám gondolta, hogy, hogy 15 év bezártság után vágyott valami élőre. A lófaszt, ez Kuzsé Robert gondolta, bocsánat, mert a podcastet erről ezt tegnap előtt hallgattam. Tehát akkor ezt a mondat akarítájuk Kuzsé Robertnek. De, de amúgy jó pofa, mert amúgy tényleg ott van, hogy megeszik egy, egy polipot, egy élő polipot egy, egy étterembe, oda bemegy. Uh, és egyébként az érdekes, hogy már korai kultúra, ott ezt így eszik, tehát ez egy, ez egy normális togélő polipot enni, csak azt felszokták szeletelni, de még egy idő betolja a szájába. Uh, és ott, ott így gyakorlatilag ez egy telefonhívás is, uh, amikor ő bekómál és ráború az asztalra a poliptól. De, de ez a telefonhívásnak van egy, ilyen, egy nagyon fontos eleme, az, hogy az őt kiszolgáló um, pincérnő, az, az a lánya, az Mido az ő lánya, és, és, és a telefonhívásban megszólaló hang hatására aktiválódik egy hipnózis Odesszúban, és szerelmet gerjeszt Livogyn az ő ellenfele, Odesszú saját, Odesszú és a lányok között. úgyhogy nem ismerik fel egymást, és, és így, áll, így áll bosszút, Livogyn, az egyik legkegyetlenabb eszközzel, hogy egy, egy, egy teljesen tudatlan csapdába csalja bele ezt az apát és ezt a lányt, azért, hogy átadja Odesszúnak, hogy milyen érzés az, amikor, amikor egy, egy tiltott szerelemben élsz, és ezt a tiltott szerelmet ezt, ezt elszakítják tőled.
1: Na igen, mert itt a tiltott szerelem az úgy jelenik meg, ahogy kiderül a filmből, hogy egy gimnáziumi szerelem szövődik, csak az egy probléma van vele, hogy ez testvérek között szövődik, és Odesson meglesi ezt a testvérpárt, és ennek hatására, illetve annak hatására, hogy ő ezt másonnak elplegykálja, a lány az nagyon szomorú módon öngyilkos lesz, és a bátyja teszi fel arra az életét, hogy bosszutáljon Odesson. Na és ahogy Milán említette itt ezt a részt, így gyakorlatilag itt tovább bonyolódik a történet, ugyanis a lánya az felviszi magához a lakására odeszút, mert hogy neki meg ezt ültették hipnózissal a fejébe, és akkor itt van egy nagyon komoly jelenet, igaz, Dani, amit tegnap is beszéltünk, ami, ami teljesen ilyen, ilyen lélek marcangoló.
2: Nem tudom, melyikre gondolsz az egymillió jelenetből, egy lélek Hát az,
0: amikor a saját saját lányát, lányát próbáltam, még ennek szerencsétlen 15 évig nem látott nőt. Ugye a, a, te, a televízió a. Na, igen, igen. Van egy felsőes, a televízió, a kultúra, a naptárad és a televíziód, a szeretőd, és tehát nem, nem jut semmilyen uh, intim kapcsolathoz, csak az első nőt, a lányát próbálja meg becserkészni. Az is, az is olyan esendős, akik elteltünk szerintem a filmnek a, erre a részére, az esendőségről, és erről a büntelembűről szóval hogy, hogy gyakorlatilag tehát annyira visszataszít, amikor próbálkozik a vécébe rámászni a lányára, de hogy, hogy meg is sajnálja az ember, hogy hát gyakorlatilag tehát így egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kangörkcsös vergődésben próbál valamit ott csinálni, szerencsétlen. De öt másodperc az egyik itt a jelenet,
2: de, de daromi erős. De hát akkor arra is rátérhetünk, hogy mi is itt az adásnak a központi kérdése, és akkor azt látjuk, hogy van egy sértett fél, a Livogyn, akinek meghalt a húga, öngyilkos lett. Van a Hodeshú, aki pedig hát, valamiféleképpen ennek a kiváltó oka volt. De és Bocsánat. Nem mondja, hogy ugatom. <gül>
1: Na igen, és ugye Odessa a 15 évért szeretne bosszút állni, Livogyn pedig a Hugo elvesztéséért, és éppen ezért függőben marad az a
2: kérdés, hogy ki a főhős, ki a főgonosz, és mi is ez az egész. De az a kérdésem, hogy... Mert egyébként ez a film, ez a kérdések fe, helyes feltevéséről szól, és azt gondolom, hogy ha jól föl tudjuk tenni a kérdéseket, akkor mi is meg fogjuk kérteni rendesen, hogy Odessunak... Érdekében áll-e egyébként a bosszú, azok után, hogy bizalmatlan ideig be volt zárva, és aztán kiengedték. Ő, a, amikor kiszabadult, akkor ő bosszút akart állni, vagy, vagy azért kezdett el bosszút állni, mert megjelent a Livogyn a telefonom keresztül itt és ö, hát kvázi ö, vendettát várt tőle.
0: Szerintem, szerintem Odeszú nem akart eredetileg bosszút állni. Hát, hát a, szerintem az, az, az alapfő motivációja, amire rávilágított a Liwo ez, ez egy téves irány, amin elindult, az, hogy, az, hogy miért lett ő bezárva. De ezt akarta kideríteni, és ezt próbálta megkiszedni a Liwo amikor már kiderült, hogy ő zárta be, hogy mi volt ennek az oka. Ö- de utána igazából ez, ez gyakorlatilag azért is érdekes, hogy a film, azt ugye te is mondtad, mert a, mert a film kétharmadánál minthogyha a főhős és a főgonos szerepet cserélne, és Odessu bosszú történetéből Livogyn bosszú története lesz. Mert, mert az ember elkezdi Livogyn álláspontját és nézőpontját megismerni, amiből, amiből kiderül, hogy hogy talán ő én még sokkal nagyobb jogba és oka van a bosszúra, mint oda ezért a 15 évért. És amikor, és amikor van az a szerepcsere, akkor, akkor úgy, mint hogy a Odessu karaktere is egy picikét úgy, úgy meginogna saját stabilitásában is, ami, 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 ami nekem is ezt, ezt talán legjobban a filmben. Ez az átfordulás.
2: És ti azt, hogy látjátok, hogy hogy kezelte, vagy hogy dolgozta föl a bosszú kérdését ez a film körbejárta ezt minden szempontból, vagy itt valami irányt akar mutatni, vagy csak be akarja mutatni a bosszúnak a a működését az emberekben, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes oldala az emberiségnek a bosszú.
1: Hát ez egy nagyon nagyon velős kérdés, és az is érdekes, hogy miért akar az ember bosszút állni, hogy Például, ha van egy olyan történet, amikor az egyik családtagodat bántják, és azért állsz bosszút, mint egy így a családot megvédve, vagy amikor téged bántanak. Tehát, hogy, hogy mik azok a, a szempontok, vagy mi az, ami súlyos veszteség, vagy ami súlyos uh, fájdalom a számodra, mert ugye a Livogyn-nek a motivációja az, az hogy megbosszulja a szerelmének, a hugának a halálát, míg Odesszúnak a motivációja az pedig annyi, hogy 15 évig bezárták, és, és ez idegesíti, vagy hogy is mondjam. Igen, Tehát igen. itt kérdés az, hogy, hogy, hogy ki hogyan teszi tönkre a másinak az életét, és ugye beszéltünk erről is, amikor készültünk az adásra, hogy, hogy a szavaknak az ereje, meg azoknak a picitetteknek az ereje, és ez a 15 év, ez bármilyen módon elsülhetett volna, ami szintem egy tök érdekes dolog, hogy például megtanul harcolni tök jól Odessu a, a szobában. És a 15 évet fordíthatta volna ő arra is, hogy, hogy magába nézzen, teljes egészében, és megváltozzon, és jobb ember legyen, amikor kikerül onnan. És volt is erre törekvése, ugyebár, mert leírta abba a füzetben az összes olyan embernek a nevét, akit ő bántott az életébe. Tehát hiába volt egy ilyen nagy felismerés az ő részéről, hogy ő mégiscsak egy rossz ember volt, amikor kikerült, akkor szinte ilyen állati ösztönöktől vezérelve csak beindult ez a bosszú vágy az ő személyében. Ehhez képest pedig a Livozinban ott ott teljesen valós az a motiváció, hogy, hogy mégiscsak a hugát úgymond így megölte az
2: Szóval Ami megjelenik livogyn ezt hívja úgy a biblia, hogy tárióelv, ez a megtorlás elv, a szemed szemért fogad fogért. És, nagyon érdekes, hogy utána kerestem egy picit annak, hogy a Bibliában hogy jelenik meg a bosszú, és csak a, a Máté vagy Mózes második könyvében annyi ö, ilyen utalás van, De csak így hasra ütélszerűen felolvasom mondjuk az egyiket, hogy ki úgy ver meg valakit, hogy meghal, az halállal lakuljon. És a többi, és a többi. Mivel indul egyébként az egész Biblia a, ugye Káin és Ábert történetével, amik ami szintén valahol egy ilyen, ha nem is bosszú történet, de olyan értelemben viszont meg rohatú bosszú történet, hogy ugye Isten megvédi Káint attól, hogy az emberek megbosszulják azt, hogy ő mit tett. Ugye kapott a, a, a homlokára egy, egy jelet, hogy őt ne bántsátok. És ez ugye azért jelenik meg, vagy azért történik így, mert ugye Isten azt mondja, hogy enyém a bosszú, és én majd megfizetek. Ez még a rómaiakhoz írt levelében található. Nem azért beszélek itt a Bibliáról, egyébként, mert bármi közelenni lenne amúgy az ázsiai kultúrához, csak valamiféle alapérnek lehet tekinteni ide, ide visszanyúlni.
0: Nekem egyébként jó ez a, jó ez a bibliai szám, hogy ha vallásra tekintünk, mert nekem most, most hogy mesélted ezt, meg amit mondott, ez a Méd, meg egy Levi ez most megfogalmazott bennem egy olyan, olyan gondolat, hogy, hogy ez végül is olyan akkor, mint egy ilyen, mint egy ilyen keleti tammesem hogy van, a, van, a, van az, tehát ugye eleve az ugye, az ugye egy furcsa helyzet, hogy papíron a Livogyn és az Odessu, azok egy idősek, mert iskolába jártak évfolyamtársak voltak gyakorlatilag, vagy egy pár év, van különbség, pár év különbség van köztül, hogy kinézetre egy, akár egy 15-20 év is lehetnek közöttük. Livogynnak ebből a koltanságában fakadhat egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen felsőbrendűség, amit ő képvisel, és akár bele lehet látni egy olyan szállat is, hogy van ez a, van ez a gyarló, Gyarló ember, Odessu, aki, aki tudattalanságában, és a bűnéről nem tudva bűnt követel a felsőbb isten ellen, a mester ellen. És, és hogyha így nézzük a történet, akkor nagyon szépen látszik az, hogy amikor kiszabadul a börtönből, akkor, akkor milyen pondrószerű, emberi, primitív módon akar bosszút állni. most megy a és szétverek mindenkit, és a, és, a, és a nagy zenbutt hall, Liwo pedig azt mondja, hogy az én bosszúm az, hogy nyugodtan elfogadlak, de a saját lányodban leszel szerelmes, és megtudod. És, 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 és ott az odeszú kezéből kiesik a kalapács, amikor szembesül ezzel a mesteri nagysággal, hogy a, hogy a Liwo mester hogyan, hogyan bánt el vele, és akkor már emberi valója, helyett az a pondró valója nyilvánul meg, amikor saját nyelvét kivágva úszik a livo lávához, hogy kegyelmezzen meg neki. És hogy szép tegyen akárdi tanmese, hogy livo meg is kegyelmez, és beáll az egyensúly ebbe a történetben. Csak ugye, hogyha már legyen végés ennek a mondatnak, amit mondok, az alatt ízésünk az hogy mi lehet a bosszú, és hogy, és hogy mi van a bosszú után, és ez a film azt mondja meg, hogy üresség, hogy mindkét fél részéről egy nagy üresség van, hiszen, hiszen egyikőjük sem sem váltódik meg a saját bosszújától, nem mind a ketten mélybe zúlannak köze.
2: Abszolút. Elhangzik ez a mondat a filmben, hogy a bosszúság legjobb gyógymódja annak, hogyha megbántottak. Mondja ezt egyébként Livogyn odaszóna. És hát erről nekem az eszembe, hogy, hogy igen, ő ezt így látja. Mert érte őt, és sérelem, és és azt gondolja, hogy addig nem fog feloldódni benne a düh Odesszú iránt, amíg a Odesszú ezért nem bezekkel. De hogy azzal, hogy ő végül is megöli magát, azzal valahogy, valahogy, valahogy mégis úgy tűnik, mint hogyha maga ellen beszél, és akkor az egész 15 év, meg, vagy még több, amennyit lejött olyan fölöslegesnek tűnik, nem, hogy, hogy ezért kínzott meg egy embert, hogy ő maga is volt éppen erre tette föl az életét, hogy, hogy ezt a csávót, ezt a porba tiporja, és aztán fogja magát, és, és végez az életével. Egyébként meg Odesszú mi az Istenén nem végzett az életével?
0: Ez, ez, ez egy jó kérdés egyébként. Levi. Szerinted miért, miért, mi, mi tartotta életben Odesszút? Azon kívül, hogy gázt be magának? Tehát nem be neki, amikor meg akarta volna ölni magát.
2: Még nem is ott, még, még a, hanem a végén. még azt mondom, az igaz, én... az...
0: igen. Igen,
2: A végén, hát azért ki volt fájva a nyelva, Hát, csávó. Nekem van egy teóriám erről, csak kíváncsi lennék, hogy ti mit mondatok.
3: Na hát, srácok, ha a végéről van szó, akkor a végén szerintem ott az a jelenet mutatja meg, hogy mi a motivációja odeszunak amikor elmegy ahhoz a nőhöz, aki az egész e, hipnózisért felelős, és ő ugye ott megkéri őt arra, hogy valamelyik részét az elméjének e, szüntesse meg létezni, és ez a számomra nem is volt e, egyértelmű, hogy ő mit szeretne elfelejteni, azt, hogy ő szerelmes, vagy azt, hogy ő a lányába szerelmes. És ez nyitva marad, ez a kérdés, de szerintem akármelyiket is választja, ő arra készül, hogy a lánya miatt még éljen. Mert hogyha szerelmes belé, akkor azért, ha pedig nem, akkor pedig úgy, mint apa, valószínűleg úgy érzi, hogy a lánya miatt még élnie kell. Igen,
2: mert mi van, ami, ami, van Odesszúnak, ami nincs Livogynnak? Odesszú a 15 év fogság után voltaképpen, hát hogy szerelembe esett, de hogy szeretetet talált. Livojin fiatal korában elvesztette azt, akit szeretett, és onnantól legalábbis a filmből nem derül ki, hogy bárki lenne körülötte, akit szeret. Sőt, egy egészen eridegenített uh, ilyen tető, uh, egészen elidegenített uh, tetőtéri lakásban, full luxusban, de ilyen idegluxusban. Igen, igen. Hogyha így nézzük a történetet, hogy a, ami megmentette Odesszüt, az nem más, mint a szeretet, legyen ez a lánya, vagy legyen ez a, a, a kedvese, legalábbis az ő felfogása szerint, akkor ugye megint vissza kanyarodunk egy picit az összes világban, hát legalábbis a, a keresztény világvalláshoz biztos, hogy hogy a szeretet központ, meg ugye Jézusi szeretet, Krisztusi szeretet, és, és a többi, és a többi. Ha így nézzük, akkor voltak éppen, nem is egy olyan nagy kunszt ez a film, ugye, hogy jó, hát a szeretet ment meg, a szeretet tud kiút lenni a bosszúból, a bűnből, a bűnbánásból. Miért tud ez a film zseniális lenni, úgy, hogy amúgy egy majdnem, hogy banális témakört, nem banális, egy egyszerű témakört fog meg, de mi az, amitől, amitől ez a film piszok jó? Szerintetek
3: Nekem még az jutott eszembe, hogy amikor találkozik a lányával, de még nem tud róla, hogy ő a lánya, akkor nem is biztos, hogy, hogy igazán szeretetet érez, mint sem, inkább bonzalmat, és amikor ezen az öt napon keresztül végigkíséri őt ez a nő, és segíti őt, akkor azért vannak olyan jelenetek, amikor azt mondja neki, hogy nem bízik benne, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ott még igazán nem biztos, hogy jelen van az a szeretet, hanem az valahogy akkor fogalmazódik meg testi vágyból szeretettél, amikor a film végéhez elérünk.
2: Vagy amikor megtudja, hogy a, a lánya, igen, amikor kinyitja ki az albumot. De, de mitől jó ez a film? Mert, mert tényleg egy komoly kérdéskört veszeget, de valójában nem annyira komoly, mint amilyennek ennek tűnik szerintem, de valamitől mégis... Valami jó. Egyrészt mondhatjuk a képi világot még akkor is, hogyha biztos, hogy nem ez volt a legjobb költségvetési film Ázsiában. Lévén, hogy ilyen fura, kicsit ilyen, mint hogyha rossz minőségű felvétel készülne. Fantasztikus színészi alakítás van a filmben elképesztő, szerintem mindenki kivételnek döbbenetesen nagyot megy. Nagyon jó a kamera munka egyébként annak ellenére, hogy maga a minőség nem feltétlenül olyan jó. És szerintem, akkor most megpróbál magamnak válaszolni, szerintem azért döbbenetesen kemény ez a film, mert olyan, mintha lement volna a rendező, így a léleknek a, a mélységébe, ugye erről már korábban beszéltünk. És így összegyűjtötte ah, hogy hogy mi az, ami így ott van, mi az, ami az emberi lélek, mélyén látható. A romlott ember. Összegyűjtötte ezeket, olyan képeket tett bele ebbe a filmbe, hogy alig bírod nézni, és akkor láthatod, hogy igen, basszus, ez vagy te. Ez benne is megvan egyébként, ez mind, mindannyiunkban
0: megvan. A filmnek szerintem egy, egy, egy nagyon nagy tanítása, az, 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 amit megmutat, az, hogy végül is... Ha már beszélt a Bibliáról, az egy ilyen gondolat, hogy nem tudsz olyan bűnt elkövetni, senki ellen, hogy végül is az a másik ne bocsátana meg, és hogy, és hogy ne tudd elnyerni azt a torz, és mocskos, és ember alatti, de, de megbocsátást, amit, és azt a kegyelmet, amit, amit, amit Livogyn megadod Eszúnak. Uh, és a másik hogy hogyha már szeretetről van szó, akkor azt hiszem, hogy Livogyn kimondja, mert ez bármilyen fura és ilyen torz dolog ezt kimond, de hogy Livogyn az odasúttogja halál halála előtt Odessunak, hogy, hogy mi tudtuk őszintén szeretni egymást a gugommal. A kérdés az, hogy te tudod a lányoddal magadat úgy szeretni, hogy tudod, hogy a lányod, de mégis szerelmesek vagytok, és hogy szerhetek ennyire egymást. Ami miatt én ezt a filmet érdekesnek
3: találtam. Azt nem biztos, hogy ki tudom mondani, hogy amiért jónak találtam ezt a filmet, mert így ebben az értelemében nem volt jó a számomra, mert, mert nehéz volt megnézni, de mégis ilyen gondolatébresztő volt, és ez egy ritka dolog, hogy megnézel egy filmet, és igazából néha megmozgatod az egeret, hogy lássd, hogy mennyi van még bőle hátra, de közben ott van, hogy érdekel a sztori, de mégis annyira nyomasztja a lelkedet, és és ez az alkotás, ez erre volt képes a számomra. Az nem biztos, hogy most túl sokat megértettem belőle így első nézésre, és hogy azt mondanám erre a filmre, hogy persze nyugodtan át az ég elmondom, hogy miről szól. De mégis ez a része nagyon tetszett a dolognak, hogy, hogy azért ébreszt gondolatokat bőven az emberben is, és ahogy ezt talán a Dani említette még a, a korábbi beszélgetéseink során, hogy hogy azért rájön az ember, hogy mennyi utalás van ebben a filmben, és hogy milyen sokrétű tudást kell magunkra szedni ahhoz, hogy akár mondjuk egy ilyen filmet tudjunk teljes egészében elvezni és értelmezni. És amivel szerintem jól le lehetne zárni ezt a beszélgetést, az az, hogy vegyük végig azokat az ilyen főbb momentumokat a filmben, vagy ilyen főbb képeket, amiket beleégetett gyakorlatilag az agyunkba és a retinánkba a rendező. Én el is kezdem ezt a sort. Nekem az a jelenet, amikor fogja a másik férfit a nyakkendőjénél fogva a, a tetőn, az a jelenet nagyon megmaradt. És ott ugye az is öngyilkos szeretne lenni, és ez egy párhuzam azzal a képpel, amikor a gáton szeretne a fiatal lány Azt öngyilkos hiszem. lenni. És ez egy tök érdekes dolog, hogy hogy ott végül is talán elengedi ugye a nyakkendőt, igaz? Tehát, ha jól emlékszem...
2: Van egy ugye, olyan jelenet, ahol elengedi, de aztán meg onnan folytatódik, hogy még
3: beszélgetnek. Igen, szó, elég fura, de hogy az ilyen, az ilyen egyértelmű párhuzam, és ő ott rögtön egy olyan helyzetbe kerül, ami után kikerült a, a 15 év fogságból, hogy gyakorlatilag elnöti egy embernek az életét, és amikor ő leér, akkor, akkor látjuk lezuhanni azt a másik embert. Tehát egy autó. És ez egy, ez egy tök érdekes dolog, hogy itt, itt a rendező, hogy ezt hogyan kötött egy meg még ami nekem így nagyon megmaradt, az az volt, ahogy, ahogy ugye kivágja a nyelvét. És ez egy ilyen nagyon brutális, nagyon erős jelenet volt, és akkor utána csak hogy így a hallgatók számára is tisztább legyen a kép, így gyakorlatilag amikor a film végén már minden összedőlt Odessunak az életébe, akkor mondja ezt, hogy akkor a kutyád vagyok, mondja ezt Libogynnak,
0: és akkor ki is vágja a nyelvét, Igen. mint a bajok forrását. Igen, és ugye, és ugye, hogy látszik, ahogy ugye a bosszú istennek Libogynnak, ez az áldozat már kedves. Tehát minden nyomorúság Odessunak nem volt elég, de ez amikor a bűnélkövető, a, bűnél követő, a a huga gyilkos fegyverét kivágja magából Odessu, akkor, akkor megbékél, és akkor végül is ő is elengedi a saját életét. De ha már képek, akkor nekem az, az egy nagyon erős kulcsmondatot talán a filmnek, és egyébként az IMDB Oldboy quotes-on, ez kapta a legtöbb szavazatot, ez a, a, ez a szöveg, hogy amikor nevetsz, akkor a világ veled neved, de ha sírsz, akkor egyedül sísz. Ezt egyébként én, 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 én amikor először láttam a filmet, akkor mondom, hogy fú, ez nagyon jó gondolat, de én sem nem tudtam belekötni a filmbe egyébként, hogy itt pontosan mire, mire utalt a rendező ezzel a mondattal. Nagyon jó az a mondat, nekem nem tetszik. ezt nem tudtam rávetíteni, vagy erre a történetre. De hát a végén mindenki egyedül sír, az biztos, És hogy ennyiben talán igaz.
2: Nekem a hangyás rész volt nagyon kedves. Kimondottan az, amikor a metrón utazott a csája a, csáj a és már fel sem tudom idézni egyébként, hogy, hogy ott mi volt az a bevágás. De kicsit egyébként olyan volt, mint egy ilyen family Guy epizódnál, hogy csak így beszélgetnek valamiről, és akkor a csaj mondja, hogy egyébként olyan egyedül lenni, mint hangyának. Egyébként olyan egyedül lenni, mint amikor a hangyák nem tudom, mit csinálnak.
3: És akkor Le, ott... tani, bocs, itt azt mondja a lány, hogy az. Egyedül lévő emberek szoktak halucinálni hangyákat
0: vagy világban. Igen. igen. Okay. És okay. az odesú, és ezt halucinálja benne a cellában. Tényleg és jó. Én amikor ott ül az a hangya. Ahogy, ahogy meg van a csinál az animált hangya, az is olyan esetlen, hogy úgy nem megátszolni, hát, hogy ját, én csak itt vagyok, de ne foglalkozzatok velem.
2: Igen, na jó, hát akkor már tudom, miért tetszett. És ez. Ennyi, ennyi, igen utazol egy hangyával a metrón.
0: Hát igen. Nagyon sok keserűségben, nagyon sok gyötrelem szorult ebbe a 120 percbe, ami, ami ez Zolbaj című film, ami, ami tanítása, a és tanítás a megbocsátásról, és, és szerintem szépen lekerekítettük ennek a, ennek a beszélgetésnek a végét, úgyhogy, úgyhogy de, de viszont nem akarom megtörni azért a rendszert, úgyhogy az elköszönés jogát azt a Levinek meghagyom, nagyon szép keretes szerkezet.
3: Köszönöm szépen, Milán, és köszönöm szépen nektek is, hogy meghallgattatok minket fent. Most már át fogunk evezni, vagy evickelni egy másik művészeti ágazatra, ígérjük. A filmeket kiveséztük, végigmentünk a Popcorn a lélekromboló óriás hangyákig. Az egészen biztos, hogy jövünk még újabb adásokkal, szóval kövesetek minket adáson adásra, Én Levente voltam, beszélgető társaim pedig, most is Milán és Dani voltak.
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!